0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 67. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 18, também Deuteronômio, capítulos 19 e 20, além de Salmos, número 98, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 18. O Senhor disse a Arão, Tu, teus filhos e tua família contigo, Levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo, levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo, os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares, e terão, a seu cuidado, a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, vos são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão, Dou-te o que se reserva de tudo o que é separado para mim. Dentre todas as coisas, consagradas dos israelitas, dou isso a ti e a teus filhos em virtude de uma lei perpétua por causa da unção que recebeste, eis o que receberás das coisas santíssimas que não são queimadas, todas as suas ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação, todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos, tu as comerás em lugar santíssimo, todo varão poderá comer delas e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família, que estiver puro, comerá dessas coisas. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecerem ao Senhor, o melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo, Serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família, que estiver puro, poderá comer delas. Tudo que for voltado ao intérdito em Israel será teu. Será teu igualmente, todo primogênito de toda criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como os primogênitos dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que ele tiver um mês, segundo tua estimação, a razão de cinco ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale vinte guerras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Estes são coisas sagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne... Será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo o que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecerem ao Senhor, dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a tua posteridade contigo. O Senhor disse a Arão, Não possuirás nada na terra deles. E não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caia sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaram que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés, Dirás aos levitas, Quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da ira e como o vinho tomado do lagar. Desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. E essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor, isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Diz-lhes também, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas, como produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo. Para que não morrais. Deuteronômio, capítulo 19 e 20. Quando o Senhor, teu Deus, tiveres terminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás três cidades no meio da terra, cuja posse o Senhor, teu Deus, te dá. Farás estradas, que conduzam a elas e dividirás em três partes a terra que te dá o Senhor, teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que é ali se refugiar, procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como, por exemplo, se ele tiver ido à floresta com outro cortar a lenha e, no momento de brandir o machado para abater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida e, se o caminho fosse muito longo, atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois que não tinha ódio à vítima. Eis porque te ordeno reservar três cidades. Quando o Senhor, teu Deus, tiver alargado os teus limites, como jurou aos teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor, teu Deus, e andando todo o tempo em seus caminhos, juntarás a essas três cidades outras três. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, e não haverá sangue sobre isso. Mas se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de seu refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para seres feliz Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores... Fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Se se apresentar uma testemunha falsa contra um homem, acusando-o de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes, que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o tratareis como premeditara tratar o seu irmão. Assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão, vida por vida, Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve Israel, lhe dirá ele, e diz hoje combater contra os vossos inimigos. Que vossa coragem não desfaleça. Não tem mais nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles, porque o Senhor, vosso Deus, marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo, Há alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e um outro venha habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado dela, que esse volte para a sua casa. Não suceda que pereça no combate, e outro venha acolher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher, e não a tenha ainda recebido, que esse volte para sua casa. Não suceda que morra no combate, e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo, há alguém medroso e de coração tímido, que esse volte para a sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar e te abrir suas portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás. E quando o homem, teu Deus, a colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada, todos os varões que nela houver, só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas que não são do número das cidades dessas nações, quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva, segundo a ordem do Senhor teu Deus. Voltarás ao intérdito os iteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor, vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado, comerás os seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga até que ela sucumba Salmo 98 da Bíblia Ave Maria O Senhor reina, tremem os povos Seu trono está sobre os querubins Vacila a terra Grande é o Senhor em Sião Elevado levado acima de todos os povos. Seja celebrado vosso grande e temível nome, porque ele é santo. Reina o rei poderoso que ama a justiça. Sois vós que estabeleceis o que é reto. Sois vós que exerceis em Jacó o direito e a justiça. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Entre seus sacerdotes estavam Moisés e Arão, e Samuel, um dos que invocaram o seu nome. Clamavam ao Senhor que os atendia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus preceitos e a lei que lhes havia dado. Senhor, nosso Deus, vós os ouvistes, fostes para eles um Deus propício, ainda quando puníeis as suas injustiças. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante sua montanha santa, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Muito bem. Em Números hoje, ouvimos as funções dos sacerdotes e dos levitas. Uma das coisas que nós ouvimos antes foi que todas as tribos de Israel receberiam terras e serviços, enquanto que a tribo de Levi não teria herança alguma, porque o trabalho deles seria ficar servindo ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, terão tudo, por estarem na presença de Deus, e eles também receberiam o dízimo, onde alguns dos sacrifícios oferecidos teriam também o dízimo que seria direcionado para os levitas. Então, apoio aos sacerdotes, aos levitas, viria através do povo de Israel. E esse gesto mútuo de cooperação é realmente admirável para nós, porque eles confiam no fato de que todos os outros da tribo de Israel iriam ser fiéis ao adorar o Senhor, portanto, supririam suas necessidades. Ao mesmo tempo, os levitas também precisavam dar uma parte daquilo que eles recebiam, o que é muito admirável porque é a justiça e a fidelidade sendo consistente. Isso nos leva ao Deuteronômio, que fala de justiça. Na verdade, isso existe nas cidades de refúgio, mencionado no capítulo 19, que Deus diz que, se eles pegarem todas as propriedades da terra prometida, ele daria ao povo de Israel seis dessas cidades de refúgio. E para que seriam essas cidades? Vamos entender bem. Pela justiça de Deus, quando há um assassinato, a pessoa que cometeu o crime teria pena de morte. Mas quando ocorresse um homicídio de forma acidental... Haveriam esses lugares de refúgio para que as pessoas pudessem ir até lá, caso haja somente um acusador. Mas, se houver mais de um acusador, essa pessoa será entregue aos anciãos e eles o entregarão ao julgamento. E esse é o ponto importante, porque essa justiça só seria exigida quando houvesse expressamente provado que foi um assassinato e não um homicídio culposo. E o capítulo 20 de Deuteronômio fala sobre a guerra. Sempre dando ao povo atacado a opção de se render, a menos que fosse o povo de onde eles vão entrar na terra de Canaã. Para eles não terá essa opção. E isso pode ser bem difícil para nós, porque este é um caso incomum, que até nos parece violento e injusto. Mas isto é o que nós podemos chamar de guerras de julgamento. Não são simples batalhas, mas nesse contexto são guerras de julgamento. Pois temos o povo de Canaã vivendo vidas violentas, destrutivas e perversas. De fato, várias vezes já ouvimos o Senhor expressando que no lugar em que eles estavam prestes a entrar, a terra de Canaã, era uma terra com práticas até de sacrificar seus próprios filhos e filhas ao Deus de Molaque. E o julgamento de Deus chega em algum momento. Essa é uma realidade para todos nós. Pode ser difícil essa leitura porque não queremos ser lembrados disso, mas entendamos isso no contexto de que Deus tem um julgamento para cada um de nós. O povo de Canaã... Estava sob o julgamento de Deus e ele utilizou-se do povo de Israel para executar o seu plano de julgamento. Lembremos que não cabe a nós tomar as leis do julgamento hoje, porque era um chamado para o povo de Israel. E Deus sabia que se aquele povo vivesse próximo ao seu povo escolhido, eles se corromperiam. Então que hoje possamos pedir a Deus pela sua misericórdia sobre nós. Porque nós sabemos o que mereceríamos receber se ele viesse com sua justiça neste exato momento sobre cada um de nós, que Ele nos conceda a graça da sua misericórdia e nos dê a oportunidade de bem confessarmos os nossos pecados e retornarmos ao caminho do amor a Ele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.